0: Fitness en la Nube, episodio 99. Estamos ya a un pasito del centenario. Bienvenidos a todos, un viernes más aquí a vuestro podcast, A Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, los trucos, las estrategias y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a darle un repasito a la dieta Paleo, que ya le va haciendo falta, pero antes vamos a hablar, por supuesto, de la Academia de Fitness en la Nube, vuestra plataforma online virtual donde podéis encontrar todas las herramientas para construir un gran físico, tenéis eh, cursos en vídeo, tenéis eh, talleres prácticos, tenéis programas de entrenamiento ya diseñados eh, directamente para que los apliquéis en el gimnasio, tenéis también planes de alimentación que ya están estructurados también para aplicarlos directamente o si queréis podéis también eh, diseñar vuestro propio plan de alimentación con la guía que tenemos con todos los pasos para hacerlo y todo esto por solo 10 euros al mes, una cuota mensual, tarifa plana, tenéis acceso a todo y todos los meses se van añadiendo nuevos materiales nuevos contenidos así que nunca dejáis de, de aprender así que si queréis haceros alumnos id a fitnessenlanube.com barra academia y ahí tenéis eh, todos los eh, detalles y hoy hablamos como he dicho de nuevo de la dieta paleo y digo de nuevo porque hace ya tiempo que hice un episodio hablando de ella era uno de los primeros que hice los 20 primeros o así pero como hay mucha gente nueva que me escucha pues he querido volver a hablar de este estilo de alimentación que parece que la moda no tiene fin vale no muere al menos de momento y los que escuchaseis el episodio anterior pues ya sabéis en mi opinión sobre la dieta paleo y eso pues a algunos os gustará más y a otros os gustará menos no normalmente estos episodios eh, donde hablo de las dietas determinadas o de algún tipo de patrón de alimentación o cualquier cosa así pues suelen ser un aluvión de críticas porque parece que hablar de un sistema de alimentación sin estar de acuerdo pues es como si atacaras a su madre o algo así no eh, la gente se lo toma como algo personal es como ir en contra de su sistema de creencias no o algo así así que también pues Aprovecho que estamos entrando en septiembre para que los eh, haters y los eh, paleolitos y los primal y toda esta gente pues pueda descargar un poco su frustración y llevar mejor esta depresión posvacacional y básicamente eh, para todos aquellos que no escuchasteis el otro episodio o no sabéis qué es una dieta paleo que es raro que no lo sepáis porque está en todos los sitios no pero si es así yo os lo cuento es básicamente un sistema de alimentación en el que se incluye eh, pues carne prácticamente la base de la alimentación es carne y pescado junto con eh, verduras frutas eh, nueces semillas y poco más no y diréis bueno y esto por qué esta selección eh, por qué se toma en cuenta en la dieta paleo y el por qué eh, pues es importante siempre y la respuesta a esto es que eh, la base de la dieta paleo está eh, sustentada en dos ideas principales una es que nosotros estamos adaptados a comer ciertos alimentos que son los que he comentado anteriormente porque presuntamente esos eran los que comían nuestros antepasados eh, paleolíticos antes de la agricultura y el sedentarismo que por cierto esa agricultura y el dejar de ser nómadas es precisamente la base de la civilización es decir en eh, punto clave de la evolución y sin ella pues yo no estaría aquí hablando y bueno seguramente ni hablando ni aquí en general es decir que realmente ese suceso fue parte del progreso y parte importante del progreso pero bueno según la teoría paleo pues esos son los alimentos que estamos adaptados a comer porque en estos 10.000 años que han pasado pues el genoma humano no ha evolucionado tanto para introducir otro tipo de alimentos así que deberíamos seguir consumiendo estos de la lista y la segunda idea sobre la que se sostiene la dieta paleo es que es necesario comer como nuestros ancestros comían y de nuevo permitidme que diga presuntamente porque esa es la manera de evitar las enfermedades que vienen con el siglo XXI es decir que para estar saludable deberíamos comer como presuntamente lo hacían nuestros ancestros y esto sería un resumen básico de la dieta paleo y hoy eh, no quiero pasar mucho tiempo hablando como tal de la dieta paleo que para eso pues ya tenéis el otro episodio sino que quiero eh, de una forma que intentaré que sea rápida quiero cuestionar estas dos ideas de base sobre las que se erige la, la dieta paleo y lo primero sería ver si esa afirmación de que esa era la forma de comer de nuestros antepasados es cierta o es falsa y ya en el programa anterior os mostré algunas evidencias de que esto no era cierto y que los eh, paleolíticos no comían ni por asomo de esta manera pero como además me he encontrado con algunas eh, referencias más que confirman esto que reafirman esto pues os las voy a comentar también y las tendréis como siempre en el artículo que acompaña a este, a este podcast vale por si queréis verlas así que vamos a empezar un estudio del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, perdonad mi inglés, ¿no? pues encontró que la dieta de nuestros antepasados de alrededor de 2 millones de años, que es mucho más tiempo que estos últimos 10.000 años en los que la dieta paleo toma en cuenta que nuestros hábitos de alimentación han cambiado enormemente, pues desde hace 2 millones de años la dieta de nuestros antepasados consistía en hojas y frutas y sería muy parecida a a la dieta de los chimpancés o a la dieta que siguen los chimpancés hoy en día que como veis aquí pues no hay nada de carne es decir que sería prácticamente vegetariana y luego otro estudio de la Universidad de Calgary encontró que los antiguos africanos de hace más de 105.000 años y otra vez un periodo muy superior a ese eh, cambio horrible de la agricultura no que dicen eh, los paleolitos pues eh, su alimentación podría basarse en un cereal denominado sorghum que yo eh, de hecho lo tuve que buscar porque no tenía ni idea de qué era este cereal pero se ve que es un cereal de origen africano pero un cereal al fin y al cabo y esto para un paleolito pues es una aberración porque los eh, cereales están más que prohibidos en esta dieta y luego otro estudio del centro de estudio avanzado de paleobiología homínida y perdonad si no eh, traduzco exactamente el nombre de la organización porque lo estoy haciendo eh, sobre la marcha ¿no? pues encontró que los eh, neandertales europeos eh, ya comían cereales hace 44.000 años y otra vez un periodo muy superior a estos eh, 10.000 años a los que los eh, paleolitos pues achacan que han sucedido estos cambios aberrantes en, en alimentación no y ya el último que tampoco os quiero aburrir pues dice que el instituto de prehistoria y de historia temprana y otra vez el nombre de la organización puede no ser eh, correspondiente al 100% al español no pero eh, para que lo sepáis pues encontraron que los cereales eran eh, habitualmente consumidos por nuestros antepasados paleolíticos vale y que incluso el procesamiento de los vegetales y los cereales y posiblemente la fabricación de harina se remonta a 30.000 años en europa así que ese eslogan de hay que comer como nuestros ancestros pues es muy bonito pero no es real y seguramente sin ser historiador ni antropólogo ni nada pues entiendo yo como persona vale pues que habría eh, muchísima diversidad en esa época en el mundo como para establecer una única forma de comer que es precisamente lo que hace la dieta paleo porque seguramente los africanos comerían eh, muchas más plantas y los esquimales comerían mucha más carne o bueno pescado pero es eh, simplemente a lo que tenían acceso nada más eh, lógicamente no podían comer a la carta como podemos comer nosotros ahora que prácticamente podemos disfrutar de cualquier alimento en cualquier parte del mundo vale pero antes no era así a lo que tenías alcance pues era lo que te comías y ya está no y la segunda base de la dieta paleo es que es la forma de comer para evitar caer en estas enfermedades del siglo XXI, consecuencia de este asentamiento no que fue el sedentarismo y para ver si esto es cierto pues eh, podemos irnos a las eh, blue zones o a las eh, zonas azules no que son las zonas del mundo donde sus habitantes tienen una mayor longevidad y por tanto los más saludables porque no se mueren o ¿no? al menos eh, tardan mucho en morirse ¿no? y aquí tenemos eh, las siguientes zonas, tenemos eh, Sardinia en Italia, tenemos eh, Okinawa en Japón tenemos Loma Linda en California, tenemos la península Nicoya en Costa Rica y tenemos Icaria en Grecia y curiosamente eh, ninguna de estas poblaciones sigue una dieta paleo, de hecho son bastante antipaleo, son bastante opuestas a lo que una dieta paleo promulga, casi no consumen carne y viven mayoritariamente a base de plantas y aunque realmente es cierto que esto no sería suficiente para decir eh, que una dieta es mejor que otra porque aquí también entrarían en juego pues otras variables y de hecho os voy a dejar un gráfico en el artículo del podcast para que veáis estas variables y cómo una de las intersecciones que tienen en común algunas de estas zonas pues es su dieta basada en, en plantas ¿no? y por eso aunque no sea un factor determinante eh, si los de okinawa que tienen una dieta con un 90% de carbohidratos están en esta lista pues es que igual los carbohidratos y los cereales eh, no son tan malos vale no te hacen enfermar ni te hacen morir antes ni te provocan cáncer ni nada de esto no y simplemente esto ya demostraría que la dieta paleo no existe y que es simplemente un invento del marketing para vender libros para vender cursos y para vender cosas paleo vale cualquier cosa le añades el paleo detrás y ya se vende eh, mucho mejor y mucho más caro pero más allá de eso es una completa invención y eso como acabo de demostrar es incuestionable ahora la pregunta que tenemos que hacernos es que independientemente de que sea un invento o no es ver eh, si una dieta eh, saludable y sostenible podría ser la dieta paleo, porque aunque yo como ya habréis visto no soy fan en absoluto, ¿no? pues eh, también tengo que reconocer que tiene cosas buenas, como por ejemplo pues te quita los alimentos procesados, te incluye alimentos muy nutritivos como son las frutas y las verduras, enfatiza también en el aumento del consumo de omega 3, te quita también las calorías vacías del azúcar y del alcohol, y con esto pues lógicamente no tengo ningún problema pero el principal problema que tengo con la dieta paleo no es en lo que te permite comer sino en lo que te prohíbe comer porque si sigues una dieta eh, paleo te vas a perder los beneficios de alimentos como las legumbres los lácteos y los cereales y por ejemplo los lácteos son una gran fuente de calcio de proteínas de vitamina d de potasio magnesio zinc un montón de vitaminas y los eh, cereales ayudan a reducir la inflamación del cuerpo el riesgo de enfermedad cardiovascular la diabetes tipo 2 y un montón de beneficios más que si queréis también podéis eh, escuchar el episodio del suplemento definitivo vale que también hice eh, hablando de los eh, carbohidratos y también podréis eh, sacar vuestras conclusiones y luego también las legumbres ayudan a reducir el colesterol LDL que es el que se conoce como el colesterol malo no y son una fuente eh, muy buena de proteína de carbohidratos y fibra es decir que todos son alimentos muy completos, y hay gente que dice: eh, No, es que las legumbres y los cereales, pues tienen muchos antinutrientes, ¿no? Que impiden que se absorban el resto de, de nutrientes, ¿no? Pero realmente estos antinutrientes se reducen mucho al remojar y al cocinar los alimentos. Entonces, tampoco sería un problema, a no ser que tu dieta se base principalmente en judías y en arroz crudo. ¿no? Entonces, lo que quiero compartir hoy es que, en mi opinión, no deberíais escoger una dieta que os obligue u os prohíba comer. A algún grupo de alimentos por directrices simplemente de la dieta porque claro una ventaja que tiene la dieta paleo es que puede funcionar bastante bien y de hecho eh, funciona ya hemos visto que tiene eh, cosas muy buenas y una persona de a pie que aplique esas cosas se va a beneficiar mucho y lo va a notar sobre todo una persona eh, como digo de a pie una persona sedentaria que no tenga ningún tipo de actividad física porque la dieta paleo realmente no deja de ser una dieta low carb o baja en carbohidratos y tampoco hay que negar que un tío que no se mueva del sofá un tío o una tía me da igual no que no se mueva del sofá en todo el día nada más que parera la la oficina estar 8 horas sentado pues eh, tampoco requiere muchos carbohidratos con 100 gramos para compensar el glucógeno hepático para regular eh, la glucosa en sangre y para gestionar la función cerebral y poco más pues tendría más que suficiente no al final los carbohidratos son un macronutriente que debe ir en relación a tu actividad porque son un nutriente mayoritariamente energético y además eh, para actividades de alta intensidad y si nos fijamos en los eh, umbrales de esfuerzo los eh, carbohidratos son más útiles cuando se requiere un esfuerzo fuerte y por poco tiempo como un sprint o una sesión de pesas no por ejemplo pero si no haces nada de eso pues entonces una dieta paleo te va a ir bien y eso es lo que se recomienda y es en lo que yo no estoy de acuerdo primero porque aunque no hagas nada en absoluto eso no es una razón para eliminar esos grupos de alimentos sí que tendrías que reducir tu ingesta de carbohidratos y más que de carbohidratos de energía en general no porque si si tienes menos desgaste es lógico que consumas menos energía pero dado que el nutriente energético por excelencia son los carbohidratos pues eh, reducirlos eh, tiene sentido no y segundo que en lugar de eh, decirle a una persona oye no comas cereales ni legumbres ni lácteos y vivirás como un eh, paleolítico no pues es mejor decirle oye sal del sofá haz deporte ten actividad especialmente actividad anaeróbica para que esos carbohidratos se puedan utilizar de la mejor forma posible que a lo mejor así no vive como un paleolítico pero vivirá más cerca de ser un atleta que al final sin paños calientes no es lo que eh, todos queremos porque cuando vemos los cuerpos de los deportistas no nos gusta lo que vemos y lo querríamos para nosotros y los deportistas eh, nos guste o no comen carbohidratos no pero quite la cuestión en cuanto a la dieta paleo y realmente a cualquier otra dieta es que si hay alguien que tiene que eliminar un nutriente de tu alimentación no es el escritor de un libro el inventor de un sistema o el decálogo de una dieta sino que eres tú si allí te sienta mal un alimento en concreto pues quítalo si la leche te sienta mal algo que es eh, relativamente común aunque menos de lo que nos hacen eh, creer no porque aquí en europa hay cierta intolerancia a la lactosa pero no tanta como nos hacen creer cuando sale una chica eh, joven y guapa en la tele no anunciando leche sin lactosa y parece que le ha cambiado la vida radicalmente por tomar leche sin lactosa ¿no? eso también es marketing pero si te sienta mal pues quítala pero quita la leche o tómala sin lactosa o toma comprimidos de lactasa o lo que quieras pero no hace falta que elimines los lácteos por completo o que pienses que no estamos adaptados a los lácteos ¿no? porque seguramente con los eh, lácteos fermentados como el yogur o el queso pues no tengas problema por lo que eh, puedes quitar la leche si quieres pero no hace falta que quites todos los lácteos y lo mismo eh, con los cereales no puede que la avena te siente mal por cualquier cosa pero el arroz no así que elimina la avena pero no hace falta que elimines el arroz siempre hay opciones ya lo vimos eh, hace poco o bueno hace relativamente poco en un episodio de preguntas y respuestas cuando hablábamos de la hinchazón de la de la lechuga no si por lo que sea te sienta mal pues tienes muchas otras opciones tienes rúcula tienes canónigos tienes un montón de eh, sustitutos que puedes utilizar la cuestión es que no es necesario eliminar todo un grupo de alimentos porque un alimento en concreto no nos siente bien a nosotros y mucho menos porque lo diga eh, loren corden o el gurú de, de turno no y al final la alimentación tiene que ser algo personal pero no se trata de embutir una teoría que además en este caso ya hemos visto que ni siquiera es no es verdad no es verídica pues embutirla en tu vida que la dieta paleo puede ser una alimentación eh, beneficiosa especialmente si la comparamos con una dieta común tradicional eh, pues sí ya hemos visto que tiene cosas buenas y además eh, bastante buenas porque son cambios eh, pues muy notorios pero nunca va a ser una alimentación equilibrada si estás eliminando grupos de alimentos y es cierto que se puede sobrevivir perfectamente sin cereales o sin lácteos pero no porque lo hagas vas necesariamente a vivir mejor o a vivir como nuestros ancestros no como le gusta referirse a ello a los eh, paleolitos no y ningún grupo de alimentos es necesario para sobrevivir pero afortunadamente ya no se trata de sobrevivir ese no es nuestro problema esa no es eh, nuestra guerra no así que la próxima vez que os veáis eh, tentados a hacer una dieta paleo por todos los beneficios que, que ofrecen, ¿no? En todas las webs y en todos los blogs y demás. O la próxima vez eh, que rechaces unas lentejas porque no estamos adaptados a comerlas, pues acuérdate de que la dieta paleo solo es un invento, como puede ser pues San Valentín o el Black Friday o todos los inventos que hay en nuestra sociedad, ¿vale? No es una religión y no vas a esquivar a la muerte por hacer eh, una dieta paleo. Y nada, espero que os haya gustado esta reflexión 2.0 de la dieta paleo para que veáis que como todo, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas pero que esto realmente desde el punto de vista del marketing que es de donde nace la dieta paleo no de la antropología ni de la historia sino del marketing pues esto es algo bueno porque si quieres que algo tenga repercusión tienes que inclinarte hacia un lado de la balanza y es precisamente lo que hace la dieta paleo por eso esta dieta y de hecho la mayoría de dietas pues tienen estas cosas que se llaman alimentos permitidos y alimentos prohibidos vale que cada vez que lo veo pues se me cae el alma al suelo no cuando veo alimentos prohibidos y de una lista ahí de alimentos que o de grupos de alimentos que no se pueden tomar porque un enfoque más equilibrado pues eh, no se vende igual y no se vende igual de bien no así que aún necesitamos eh, culpar al gluten a la lactosa y a todos los antinutrientes no que nos están destrozando por dentro y si te ha gustado el episodio pues no olvides dejar tu valoración de 5 estrellas en itunes tu comentario y tu me gusta en ibox y compartir este episodio para que todo el mundo sepa lo que eh, ocurre de verdad cuando se embarca en una dieta paleo y que tenga la información necesaria para tomar la decisión de seguirla o no seguirla yo de momento pues seguiré tomando lácteos seguiré tomando cereales y seguiré tomando legumbres vale un saludo a todos nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego